0: Hola Titanes, soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio, con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en un episodio más de Titanes Podcast. En esta ocasión vamos a platicar con... Nacho Álvarez, Ignacio Álvarez De la plataforma Moneypool Nacho, muchas gracias por el tiempo Por el espacio Sé que tenemos limitados los los minutos Entonces queremos aprovechar Lo más que se pueda contigo Para platicar tanto de tu plataforma De tu historia en el tema de emprendimiento También del mundo fintech Al final de cuentas es un tema Un sector en el emprendimiento Que muchas personas están optando Por irse por este lado de los servicios financieros pero pues también con tu experiencia, pues platicamos un poquito de qué has visto, qué es lo que se viene, cuáles son las tendencias y bueno, algunas recomendaciones para toda la audiencia. Nacho, bienvenido a Titanes Podcast. Muchas gracias Raúl, muchas gracias por la invitación y mucho gusto de estar aquí contigo. Oye Nacho, sé que digo Monipool ya, tiene, ya tienes un tiempo trabajándolo y que, que ya has... Levantado Capital y demás. Pero bueno, me gustaría regresar un poco y empezar en, en la parte de la historia. ¿De dónde viene Nacho? ¿De dónde viene Ignacio? Eh, ¿Y pues por qué decidiste emprender en este camino del de servicio financieros ¿O como a modo general por qué decidiste el camino de emprendimiento?
1: Claro que sí. Mira, la historia es, pues es medio curiosa. Yo estudié Ingeniería Química. Y en su momento pensé, en algún momento quiero tener un negocio, pero no sé de qué y no sé cuándo. Entonces empecé trabajando en consultoría, estando en consultoría empecé a ver proyectos de fusiones de adquisiciones donde me tocaba ver mucho de conocer la estrategia de, los, de las empresas, de tener las diferentes áreas dentro de una empresa. Me gustó mucho esa área, entonces me cambio después de consultoría a un fondo, un fondo familiar donde nos dedicamos a arrancar negocios o a comprar negocios para pues, operarlos. Entonces, era mucho el desarrollo de nuevos negocios y, y me empezó a gustar mucho ese tema, entenderlo muy bien. Eh, en esa época me doy cuenta que pues, mi, mi conocimiento de finanzas, de administración, era muy básico y a base de experiencia, no tanto de, de, de entrenamiento en el mundo académico, que obviamente cada uno tiene su valor. Entonces, decido irme a hacer una maestría, una maestría administración en administración en Nueva York, con la idea de quiero conseguir trabajo allá, y trabajar en un fondo que haga lo mismo que yo estaba haciendo acá, pero pues ahora para una firma internacional, para proyectos más grandes, industrias diferentes. Entonces, pues mucho del lado de, de finanzas eh, internacionales. Me voy a estudiar en 2008-2010. Eh, no sé si se acuerdan, pero 2008 fue cuando empieza la crisis global. Eh, entonces me graduó y en ese momento pues, la industria financiera en particular estaba en ruinas, no estaban haciendo nada. Entonces decido regresar a México a trabajar en el área de fusión y adquisiciones de The Coca-Cola Company. Como que tenía esa curiosidad de quiero trabajar en un corporativo grande con eh, planes y expansiones internacionales. Mi capacidad de crecimiento estaba, no estaba limitada porque si yo seguía teniendo un buen desempeño podía mudarme a Filipinas o a África o a donde fuera, había oportunidades de crecimiento. Entonces empecé a trabajar en Coca-Cola. Eh, me tocaron proyectos bien interesantes. Comprar la leche Santa Clara. Comprar una, una planta de pet reciclado. Y ahí me doy cuenta que. Mi, me, me motiva más estar en equipos pequeños. Donde tenga mucha influencia. Donde tenga mucha responsabilidad. Entonces el mundo corporativo. Muy este, burocrático. El, no, no, me, no me dejaba manifestarme como me gustaría. Entonces. Decido cambiar a una empresa más chica. En este caso encontré un fondo, fondo que se dedicaba a invertir en proyectos que tuvieran eh, un impacto social. Eh, entonces me gustó mucho el concepto, en qué tipo de empresas eh, invertíamos. Eh, otra vez el regresar a un grupo donde nos sentamos con el emprendedor a diseñar la estrategia, al porqué de los productos, a la estrategia de distribución, como que al, desde la, lo más básico de desarrollar un plan de negocios. Y estando en ese fondo, a mí me toca ver la relación con las compañías fintech. Tenía, dentro de las que me tocaba ver, había dos que eran fintech, en una época donde la palabra fintech todavía no existía. Era una compañía de créditos personales de, de corto plazo y otra compañía que quería bancarizar a los changarritos, al mom and pop shop, las este, mercerías, los, el depósito de la esquina, ese tipo de, de tienditas. Entonces empiezo a conocer el concepto del, del fintech eh, y me gusta. Y cuando sale la, la idea de Money Pool, digo, ah, mira, eso es un negocio fintech, por esta tendencia, por este tipo de cosas, aquí es donde yo creo que puedo emprender. Y así es como empiezo yo a, ya a rascarle un poco más a la idea, a empezar a explorar qué es lo que se tiene que hacer para hacer de esto un negocio. Y pues eventualmente se convierte en 2015 ya en mi negocio principal.
0: Ok, y aquí quisiera, digo, para todos los que nos escuchen y que obviamente a lo mejor no están tan familiarizados con el término o el concepto de fintech, ¿cómo pudieras decir tú que, que, que se define el, el, el ecosistema fintech o emprendimientos fintech?
1: El fintech es más eh, como una frase marketera para definir la integración de tecnología y finanzas. Eh, y no solo como... Todo el mundo puede decirte, oye, pero es que ya, ya tenía mi banco, ya tenía una banca móvil, entonces pues ya era fintech. Pues es, es un principio, pero eso nada más es como un canal de distribución de un producto que ya existe. Eh, es, el fintech viene a, a meterle tecnología desde la originación, la distribución, el consumo, la experiencia, todo el, todos los puntos en los que toca un cliente o un producto o servicio financiero, integrarle tecnología. O sea, en cuestiones de créditos, la forma tradicional era llenar una aplicación en tu sucursal donde tú le ponías ciertos datos de ti, donde una persona la veía, la revisaba, la comparaba con otros y decidía si te van a dar o no el dinero. Meter la tecnología a esto quiere decir que la aplicación la puedes llenar en línea, pero no nada más eso, que la, la aplicación después se conjunta con otra serie de datos y se cruza con un todo el chorro de información y termina diciendo, según el algoritmo de decisión que yo nunca. Okay, que ningún humano estuvo viendo, la respuesta es si ¿sí te presto o no te presto. Y la distribución no es ven al banco para que yo te dé el dinero, para que te dé un cheque para que vayas a cambiar, más, dime en dónde te lo deposito para que ya lo vayas a, a disponer. Entonces, es esa, todo el flujo, todo el journey de, de una persona que interactúa con
0: un servicio financiero a través de, de tecnología. Ok, ok. Bueno, pues sí, es muy interesante porque justamente creo que erróneamente muchos, como bien comentabas el caso de, oye, bueno, pues es que mi banco ya tiene tecnología y hay algunos bancos, al menos en este momento, que creo que están intentando algunas cosas de, de tipo fintech o a lo mejor ya pues como su capacidad de desarrollo, porque también yo trabajé en, en banco más de cinco años, trabajé también en la parte financiera en un banco aquí regional y... Y sí, o sea, nosotros solicitamos un proyecto y pues tenían su, su cola, su fila de proyectos y no podían atenderlo y hay proyectos que de esos cinco años que, que estuve que ni siquiera salieron y que lo propusimos en un principio por también la capacidad, otra visión que tenían. Entonces creo que estas plataformas como, como se conocen como Fintech que, que vienen a, a suplir este pequeño espacio y que algunas ya incluso han sido adquiridas por instituciones financieras.
1: Claro, sí, sí. Se ve la, de, claramente la tendencia y las ventajas del concepto de una, de una FIT. O sea, en el caso de apertura de cuentas vía un celular, o sea, el banco se da cuenta luego luego que si puede lograr eso, eh, quitarse todo el costo de, de la red de distribución con sucursales le haría tener mucho mejores márgenes. Pero es como en finanzas y en cualquier otra industria, si tú ya tienes un activo que te está generando utilidades, no lo puedes descuidar. Entonces, como dices tú, oye, a lo mejor yo estaba dentro del banco y les decía, oye, oh, es que deberíamos de abrir una cuenta que sea solamente dentro de la aplicación. Entonces el banco va a decir, ah, sí, chido. Pero eso hoy me va a costar 500 mil pesos y lo que ya me está generando, me está generando 500 millones. Entonces, ¿cómo distraigo la atención de lo que ya me genera tanta utilidad por algo que posiblemente podría ser una, un producto o no. Por eso los, los bancos, y las instituciones financieras voltean a ver como que qué es lo que está pasando alrededor, quién está funcionando, quién no, y les cuesta menos adquirir a alguien en su momento donde ya demostró que es un buen producto y que va con la, con la estrategia del banco versus querer desarrollar todo internamente. Creo que no, no tienen el tiempo, los recursos, el, el enfoque. se... Es muy costoso poder innovar adentro de, del banco.
0: Y ahora sí, bueno, hablando del de tema de Moneypool, pues bueno, ¿qué es Moneypool? Eh, yo eh, precisamente lo utilizo, o sea, sí es una de las plataformas que utilizo y te quería... Gracias. Cuando, cuando empecé a platicar, oye, voy a entrevistar al de Moneypool y de que todos, ah, mira, pues de que lo, lo utilizamos en diferentes cosas. a menos te voy a decir yo para qué lo utilizo. Mm-hmm. Eh, lo utilizo, por ejemplo, hay una asociación que tenemos y, bueno, ahí todos fondeamos recursos para que sea como el, el pool de, de todas las actividades que tenemos. Y, bueno, ahí podemos hacer uso de, de gasto para cualquier tipo de cosa que, que sea de la asociación. Otro uso que, los, que le damos es para, eh, ahora en temas de posadas también, pues ahí se, se armó el, el, el pool de, de posadas. Y otro también que es, el, yo creo que el que más uso es para... Eh, el pool este de los equipos de fantasy de NFL nah, sí. y quisiera que me platicaras un poquito si tienes algo de datos de la descripción de estos y bueno más adelante pero bueno eso es en mi caso al menos particular como yo utilizo Monipool, pero de viva voz y, y pues tú que, que, que iniciaste la plataforma cuál era tu visión de Monipool y por qué Monipool y bueno qué, qué, qué es todo esto vaya
1: como su nombre lo dice
0: en inglés, Money Pool
1: es una bolsa de dinero y el concepto es cualquier plan que tengas con tus amigos o conocidos, que sea cooperacha, lo puede hacer Money Pool. Entonces va desde oye, el, el plan del fantasy con mis amigos, donde cada quien pone cierta cantidad eh, para el torneo, para la quinela, el plan del fin de semana para la carne asada, porque nos vamos a juntar a ver el juego de rayados el plan de fin de año donde vamos a juntarnos para la posada, lo que sea, cualquier cosa que estás compartiendo dinero eh, o compartiendo el gasto de, de un plan. Más o menos la mitad de, las, de, de los grupos, de estos pools, son dedicados a fiestas y reuniones, cuestiones así como más casuales, chicas, son en promedio en pools de entre 5 y 8 personas, eso es lo, lo más común y es así para algo de, del fin de semana. Tenemos pools más grandes, tenemos pools que son para la graduación, donde, oigan, vamos a hacer la fiesta en tal lugar, entonces mejor paguen aquí, aquí yo voy viendo quién ha pagado, quién falta de pagar, y desde ahí voy mandándole el dinero al proveedor del salón, al proveedor de la música, de la comida, de lo que fuera. Entonces este, tenemos, este es como mayoría de usos, pero los usuarios tenemos dos grandes grupos, donde vemos que, que tenemos muy fácil primer caso de uso uno es como bien decías el, el fantasy en el momento donde empiezas a, a ver oye el que coordina ese cobrar ese dinero dice no yo no quiero andar recibiendo efectivo no quiero que lo metan en mi cuenta porque luego se me pierde se me olvida y como lo voy a pagar hasta dentro de 3, 4 meses entonces guardamoslo en Money Pool y lo vamos repartiendo y a partir de ahí esa persona y ese grupo de amigos se dan cuenta que ah mira lo puedo usar para la, la carne asada del kickoff de la temporada, para el viaje que vamos a hacer el fin de semana que nos vamos a ir a no sé dónde, para el regalo de la boda de no sé qué. Entonces, te das cuenta, o más bien, te motivas a usar Moneypool por ese primer caso y después de esa, desarrollas todos estos otros casos de uso. Y por otro lado, tenemos otro grupo de, de usuarios que en un principio yo no tenía muy claro porque... No, no lo tenía en mente porque no, no, estoy, no estaba en esa etapa de mi vida, pero las mamás en las escuelas de, con hijos en primaria, secundaria, kinder, tienen muchos eventos durante el año. La coordinadora del salón está juntando dinero para el regalo a la maestra, para el festival del Halloween, para la fiesta de fin de año, para el festival de la primavera, San Valentín, ta, ta, ta. hay un chorro de cosas que pasan. Si el niño está en equipos deportivos para los uniformes, para el refrigerio, para el viaje a jugar de visitante, no sé dónde. Y entonces de repente empezamos a ver al principio que este grupo de mamás coordinadoras empezaba a usar Monipool y lo empezaban por sus hijos, pero también se daban cuenta que, ay, pero también tengo el regalo de de mi amiga, tengo el viaje de de esto, tengo, eh, doy clases de cocina en mi casa y pues ahora les puedo dar una oportunidad para que paguen con tarjeta a las personas que quieran venir. Entonces esos dos grupos son como chavos que les gusta el fantasy y de ahí hacen muchas otras cosas y mujeres joven, como más jóvenes que no quieren batallar con estar cobrándole a cada una de las mamás en el salón y a partir de ahí también ven todos los otros usos que tienen en su vida.
0: Oye, ¿y de dónde, por ejemplo, sale, sale la idea? A final de cuentas, eh, pudiera parecer un concepto que, que funciona como... Si, si trasladamos esto a lo que es eh, considerado como, como algo tradicional, por ejemplo, para las tandas... O sea, de, de, ¿cómo, ¿qué es lo que viste que combinaste, que dijiste? Mira, esta idea es buena, o sea, se pueden combinar estas cosas. Vaya, ¿cuál fue la razón o el motivo así objetivo de, de la plataforma
1: o de, de este servicio? Sí, pues, mira, eh, en todos los grupos de, de amigos normalmente hay uno que es el que se encarga de pagar la mesa delante, que es el que es el capitán del equipo de fútbol y anda cobrándole a todos, que es el que organiza la posada y anda cobrando eso. Y en, en mis amigos, ese era yo. Entonces, siempre sales bailando, siempre sales poniendo un poquito de más, siempre alguien te falta. De repente, oye, faltaron 27 pesos cada quien. Nadie te va a pagar 27 pesos. Pero son 10 personas. Entonces, pues como que sí quisiera recuperarlos, pero no voy a echarme la fajera andarle cobrando. Eh, me pasó, o sea, justo cuando empecé con Money Pool, me pasó que era capitán del equipo de fútbol que teníamos en la oficina. Y lo típico fue mandarles un correo a todos diciéndoles, oigan, hay que pagar antes del viernes para que nos separen el lugar, eh, por lo menos la mitad. Pues nadie respondió. Oigan, aquí está mi cuenta de banco, si quieren pagar en efectivo, a esta horas estoy en la oficina, pueden dejarme un sobre con el dinero, en mi casa estoy a tales horas. Nadie respondió entonces ahí estoy yo con la oficina el viernes diciéndole oh, a los que estaban muchos viajaban oiga préstame ayúdame vamos a, a completar la mitad eh, este, juntando monedas de los carros o como fuera ya llegamos a separar el lugar y bien a partir de ahí pues a todo el mundo se olvida hasta el día del juego el día del juego estoy recordándole a todos oigan los que faltan de pagar lleven el dinero porque nos van a cobrar y si no pagamos no nos van a dejar jugar pues llegamos y no habían pagado todo no todo el mundo trajo el dinero ...uno de los que faltaba no fue... ...entonces entre todos los que estábamos ahí... ...otra vez buscando en el cenicero... ...y, y ver el que fue dijo... ...híjole, se, se me olvidó pasar al cajero... ...entonces pues no traigo... Este, oye, el otro le son 300 pesos... ...bueno, pero traigo un billete de 500... ...quién trae 200 para darle este... ...entonces total ahí terminamos... ...parchando y pagando... ...pero ahí fue cuando me puse a pensar... ...esto me pasa... ...en el equipo de fútbol, en la posada... ...el fin de semana en la carne asada en la mesa del antro, en un regalo, en un viaje. Siempre que tengo que compartir un gasto donde todo el mundo... O armar una cooperacha tal cual, me salgo complicando. Y le dedico tanto tiempo a la cobranza que no puedo estar pensando en el plan, que me distrae mucho. Entonces, ahí es donde digo, a ver, voy a hacer una página que toda la experiencia pueda ser en línea y que pueda... Ya no hay con que, hoy estoy de viaje, te pago cuando llegue. Me puedes pagar en donde estés. En el baño del aeropuerto, puedes pagar. Tarjeta de crédito o débito, nada. Hasta que llegue la quincena, pues ya es tarjeta de crédito aprovechas ahorita. Eh, pásame tu clave. Pues, no me la sé. Entonces, no tengo que andar buscando un estado de cuenta y donde la copié y donde la paso. Y la otra persona, ah, ya la recibí. Bueno, cuando llega a mi computadora, la doy de alta. No traigo el token o sea, todas esas cositas que empezaba, pues dije, no, todo eso lo podemos subir en línea y se puede hacer ahí. Y, y, este, y el negocio, eh, como, o sea, lo pensé primero como, esta es la solución. Y, ah, bueno, pero ¿y eso cómo se vuelve negocio? Entonces empieza el app, ah, pues este dinero que entra a Moneypool se puede estar guardando mientras el usuario lo dispone, como funcionaba en aquel momento Paypal, donde pues tú pagas y el dueño del dinero decide cuándo lo quiere retirar y a dónde y mientras tanto está generando un interés que es de la empresa. Entonces, digamos, ah, mira, pues tenemos que llegar a tal volumen con tanto dinero y la gente va a estar sacando así, ah pues aquí está el modelo de negocio y esta es la solución, este es el, este es el problema y esta es la solución para ese
0: problema. Ok, entonces el modelo de negocio comprende la parte de la administración, por así decirlo, de los recursos para generar un tipo de interés este, ¿qué instrumentos utilizas? Eh,
1: t- todo el dinero está invertido en CETES el, es, es, es dinero que está invertido en fondos de gobierno federal que son hiperseguros eh, porque obviamente pues, el dinero al final del día no es nuestro tenemos que regresarlo entonces no podemos eh, ponerle nada de riesgo entonces nos está generando cierta rentabilidad que por, por lo mismo, que es muy seguro, la rentabilidad es baja en comparación de, del mercado y por eso requerimos de un gran volumen para que empiece a hacer negocio. Entonces, estamos ahorita en ese proceso de crecer el volumen.
0: Ok, y la segunda parte del modelo de negocio es un fee por transacciones.
1: Sí, por el uso de tu tarjeta, que uh-huh. vamos a una comisión, por el, es el uso de la infraestructura, todo esto este, en, en realidad es una comisión que viene con todo el, el, el servicio, el, por usar la, la aplicación, por el, la experiencia, por la creación de grupos por todo esto, y es una comisión relativamente baja por todo lo que recibes.
0: Excelente oye, también lancé por ahí una pregunta en redes sociales que iba a estar contigo y una de las preguntas y que yo también, fue una de las preguntas que pensé a la hora de reunirme contigo, iba enfocado en el tema del levantamiento de capital sé que tras una Inversión relativamente fuerte ya en, el, en a lo largo de tu carrera, pero pues también imagino que en un principio pues iniciaste como que un tema a lo mejor sin recursos o a lo mejor con lo que tenías un poco de ahorros y demás, pero pues bueno, quiero que me platiques del punto A, o sea de que cómo inicias al menos en el tema del prototipo, cómo es el proceso del levantamiento de ronda de capital y que por qué decides... Eh, empezar a, a levantar ese capital y llegar a un punto C donde, bueno, ¿qué se necesita de un proyecto? ¿Cuáles son las características de un proyecto que los inversionistas están buscando para poder levantar capital? Justamente la pregunta era eso, de que, oye, si yo quiero levantar capital, bueno, pues ¿qué, qué necesito que tenga mi proyecto? ¿Dónde busco inversionistas y demás? Entonces, pues platicando de, del punto A al C, pues platíqueme un poco la historia de, de cómo es eh, eh, tu proceso de, de capital en, en Monipool
1: Claro. Mira, eh, cuando, en el momento donde se me ocurre la idea, me senté a dibujar cómo me imagino el flujo y cómo sentía yo y como que a redactar lo que era la idea. Ya que la tenía más clara, en ese momento le platico a uno de los analistas con el que, con el que trabajaba, Sebastián Cueva, y, este, y le empiezo a decir, mira, se me ocurrió esto porque tengo este problema y te acuerdas lo que nos pasó con el equipo de fútbol, nos pasó con el Fantasy de acá, y dice, ah, sí, cierto, sí, cierto. Y le gusta la idea Dice va O sea Vamos a hacernos socios Órale nos hacemos socios Ninguno de los dos Habíamos programado Entonces empieza El primero Oye pues ¿Qué vamos a hacer? Pues mira No vamos a Vamos a tener que empezar La primera versión Con nuestro dinero Entonces vamos a buscar La versión más básica No tenemos tanto dinero Que, que podamos invertir En esto Todavía es muchísimo riesgo Porque No tenemos idea De, de si el mercado De si el producto de, o sea, Había poca investigación entonces, este, dijimos, bueno, va, vamos a nuestro dinero a buscar un desarrollador que nos ayude. Entonces buscamos, empezamos con un desarrollador en la India donde no nos entendimos nada entre el uso horario y las 5 de la mañana y su inglés y nuestro inglés. No, no. Después pasamos entonces a trabajar con una agencia local donde ya nos podíamos sentar con ellos a pedirles ciertas cosas y ese, esa primera versión que nos ayudaron a construir, nos ayudó a demostrar lo primero que necesitábamos demostrar, que era, oye, la gente está dispuesta a usar este producto en línea para cobrar. Y eso nos costó cierta cantidad de dinero, que no era mucha, y yo hoy creo que pudo haber sido la mitad, pero estábamos muy novatos en, en su momento. Y a partir de ahí dijimos, ok, ya, tenemos una un producto básico, lo probamos tuvimos buena respuesta la gente que lo usó dice sí tengo este problema, sí me lo resuelves pero me gustaría ver ABCs entonces me siento con mi socio y digo a ver, mira este negocio necesita volumen y de aquí a, a llegar a este volumen va a necesitar dinero no lo va a generar porque los márgenes no dan, entonces quién lo va a poner ¿Lo pones tú? ¿Lo pongo yo? ¿No lo tienes? ¿No lo tengo? Vamos a tener que levantar capital. Entonces, desde un principio, definimos que este negocio era un negocio donde íbamos a ceder participación para atraer inversionistas. También, los dos veníamos de trabajar en el fondo, entonces lo habíamos visto mucho alrededor de nosotros. Todos los, donde nosotros participamos, pues era ese, ese modelo, ese tipo de negocio. Eh, hay gente que prefiere no tener ningún socio y de tomar todas las decisiones solo, eh, y pues te, eso te trae cierto ritmo de crecimiento, y si quieres otro ritmo, pues necesitas meterle más dinero de lo que puedas generar. Entonces, con eso, fuimos a buscar a un socio de tecnología donde dijimos, vamos a buscar un equipo completo, porque si yo le voy a pedir dinero a alguien sin tener el equipo, tengo muy pocas probabilidades que me lo den. Y eso era mi... Me, lo que yo pedía como inversionista, de inicio, era que Oye, ¿traes un proyecto? Sí, ¿quiénes trabajan ahí? No, pues nada más yo. Ah, bueno, cuando tengas equipo, vienes conmigo. Entonces, pues lo voy a aplicar hacia el otro lado. Ahora yo voy a tener el equipo y luego voy a buscar dinero. Entonces, tengo el equipo y salgo a levantar dinero y salí con una idea como muy idealista de, de lo que era el proceso de levantar. Porque yo como inversionista, pues salí diciendo, claro, yo conozco a todos los inversionistas, conozco los fondos, sé lo que buscan, sé lo que quieren. Pues claro que me puedo sentar con el que sea y a pedirle. Pues resulta que no. Resulta que es más difícil, eh, ya que estás del otro lado. Eh, el, mi experiencia, pues me hablaba muy bien de, de esa relación con el inversionista, pero muy poco de si yo sabía crear un producto, si yo sabía eh, definir un mercado, si yo sabía encontrar soluciones para ese mercado. Entonces, los primeros que creyeron en el proyecto fueron familiares y amigos. Y creo que esa es una gran validación como primer paso porque te habla de que la gente que más te conoce te confía. Y es cierto que en un principio a lo que le apuestas es a las personas, no a la empresa, no al producto, porque eso, y muchos me lo dijeron, mira, me gusta la idea, pero no sé si qué va a terminar siendo. Entonces, pues yo te voy a dar dinero y tú decides. Casi, casi que ni me preguntes si está bien o está mal, porque pues yo no sé de eso y te estoy invirtiendo para que tú investigues qué es, qué, qué es lo que se debe hacer. Entonces, así pasamos esa primera ronda. Eh, fueron, yo cuando dejé Ignea, ya teníamos, ya habíamos arrancado y dijimos, ok, vamos por Money Pool. Tengo seis meses para levantar dinero. Si en seis meses no levanto dinero, me regreso a trabajar en algún lado eso fue lo que ahorré en el tiempo donde decidí que sí, sí, necesito, vamos a levantar okay. no es un proceso que tarda un día es un proceso que toma tiempo y normalmente toma más tiempo del que, del que esperas, entonces pues, la primera recomendación es planea para más tiempo del que, del que creías, y es difícil porque siempre todos nos hacemos la idea de que ah mira te estoy presentando un escenario conservador y es que, o sea te estoy diciendo que es, en 12 meses llego a rentabilidad, pero la verdad es que podría ser en 3. No es cierto. O sea, eh, hay un, un inversionista muy conocido en San Francisco, en Silicon Valley, que dice cuando ve las proyecciones de un emprendedor, las retrasa un año y las divide a la mitad y eso es algo que puede ser que se cumpla. Pero lo que tú tengas a presentar, no. Entonces, entonces bueno, pues me tomó 6 meses y logramos levantar la primera, la primera ronda familiares y amigos. Un año después las cosas habían estado saliendo bien y los mismos deciden reinvertir y un fondo decide invertir con nosotros eh, en ese periodo pues creo que el, de lo más importante es mantener el contacto con estos inversionistas con los primeros que hayan creído en ti es mantenerlos actualizados de cómo va el negocio porque el día que necesites el dinero no quieres que sea el día que va a ver bueno, bueno entonces cómo va el negocio pues si, vas a empezar, si necesitas el dinero el siguiente mes y es en este momento empieza a saber de cómo va el negocio, se va a tomar tres, cuatro meses en definir si le mete o no. Entonces mejor desde antes ve mandando los indicadores clave y las preguntas más difíciles, lo, eh, lo que puedes hacer, lo que no has podido hacer. Entonces mantenerlos siempre siempre informados y eso fue lo que nos dio mucha ventaja en el momento donde oye, pues ahora necesitamos otra vez y volvimos a levantar. A partir de ahí, eh, bueno, después pasamos por un programa de aceleración en Estados Unidos, en Y Combinator, donde una de las cosas que nos enseñaron es si vas a levantar dinero por menos, en su caso, es por menos de 5 millones de dólares, no levantes capital, levanta una nota convertible. Pues bueno, o sea, en México 5 millones de dólares es un mundo. Vamos a ponerlo en 5 millones de pesos. Si es menos de 5 millones de pesos, que sea una nota convertible. Y esto nos facilitaba eh, la, el proceso de levantamiento. Eh, sin entrar a, a lo técnico, una nota convertible es deuda garantizada con acciones. Alguien que quiere ser socio, pero que en ese momento no conviene sentarte a negociar todos los puntos de un socio y le dices: Bueno, mira, dame el dinero y te prometo que te voy a dar las acciones más adelante. Y solamente se acuerdan dos o tres temas eh, en. Pues el precio no va a ser más de esto, pero puede ser menos. Y estos son los casos en los que sería menos. Eh, si hay un interés o no hay un interés, si tiene un vencimiento o no tiene un vencimiento, etc. Entonces eso hace muy rápido. Cuando alguien llega y te dice, oye, yo quiero meterle este, 500 mil pesos. Y dices, ah, va, mira, aquí está la, la nota con la que estamos recibiendo. Entonces se pone tiempo a revisarla y se toma dos meses. Tú le puedes decir, bueno, mira, ya pasaron dos meses, la empresa ya creció. Ya tenemos más clientes, más ventas, más exit, lo que sea. Entonces ahora la empresa no vale esto, vale eso más esto. Entonces así este, vas cerrando muy rápido, vas poniendo eh, el interés de los dos en que se cierre pronto y fuimos levantando notas convertibles por año y medio con ocho diferentes inversionistas. En algunos de ellos nos tardábamos tres meses por uno algunos que nos tardamos 15 días que en que lo conocimos y que nos depositó fueron 15 días completos proceso súper ágil eh, es lo, lo fácil lo bonito de la nota convertible eh, pero después llegamos a un punto donde bueno ahora lo que queremos es una cantidad de dinero un poco más grande para que nos permita planear de largo plazo las notas que son muy ágiles normalmente son de montos bajos entonces teníamos a lo mejor dos o tres meses de operación, pero pues yo quería hacer un plan de 18 meses. Entonces, si no tengo el dinero, tengo que pasármela buscando dinero y aparte planeando, entonces está ahí complicado. Entonces fue donde decidimos hacer una ronda de crowdfunding. El año pasado hicimos nuestra primera ronda de crowdfunding y lo, lo que me gustó mucho de esto fueron dos cosas. Uno es que invitamos a los usuarios a ser socios ya teníamos una base de usuarios que le gustaba el producto que le entendían que sabían para qué se usa cómo se usa entonces darles la oportunidad de ahora eres socio imagínate a mí me encanta Spotify si me hubieran invitado a ser socio de Spotify hace 10 años me hubiera encantado y pues ahora para empezar lo que valdría y, y el hecho de decir mira esta es mi aplicación es recomendarla con mis amigos chécate vamos a usarla entonces Vuelves embajadores y promotores a tus mismos usuarios. Y por otro lado, lo que me gustó es la velocidad y la certeza que tiene el proceso. Te sientas con el, la empresa, nosotros lo hicimos con Play Business. Te sientas con Play Business, haces eh, un plan, de ellos te hacen su due diligence, revisa la empresa, que todo esté en orden. Te dicen, ah, mira, puedes levantar tanto esta evaluación. Vamos a salir. Pues a lo mejor negocias dos, tres puntos, eh, para que se adapten a tu etapa, a tu empresa. Y está muy claro que vas a salir tal fecha y tal fecha cierra. Entonces, el día que cierra, sabes exactamente con cuánto dinero cuentas. A diferencia de irlo a hacer con un fondo donde pasas por un comité y luego, primero pasas por el analista o el asociado, que luego pasa con los eh, este, fund managers. Después de eso pasa un comité, después el comité regresa con preguntas, después vuelve a... El comité se junta a lo mejor una vez al mes y si no alcanzaron a ver tu proyecto, tu proyecto se va al siguiente mes. Entonces mi experiencia es que un proceso rápido con un fondo toma cinco meses. Un proceso normal con un fondo toma siete, ocho meses. Un proceso largo puede tomar 14, 15 meses. Entonces, como no queríamos dedicarnos totalmente a levantar dinero, sino levantar y ponernos a operar, esta opción del crowdfunding nos funcionó muy bien, tanto que este año la repetimos y volvimos a hacer la, la ronda y volvimos a invitar a los socios. Ahora tenemos indirectamente, no, no necesariamente nuestra, pues este, en nues, nuestras actas corporativas, pero indirectamente tenemos 1.200 socios, que son 1.200 embajadores y promotores, entonces nos encanta que sean, son los primeros en mandarnos comentarios de sus amigos, en comentarios de ellos mismos, en qué lo podrían usar, qué no lo podrían usar, etc. Entonces, este, ha, ha funcionado muy bien. Eh, en este proceso, en este camino también, una de las buenas prácticas, eh, creo que es así como nos, lo hicimos desde un principio con los eh, inversionistas, estarlos manteniendo al tanto, estarlos manteniendo al tanto a ellos, a los actuales y a los potenciales. Si tú sabes que vas a volver a levantar dinero, que tu modelo de negocio está basado en eso, empieza a hacer una lista de los posibles interesados. Y a los posibles interesados empieza a contactarlos desde hoy y decirles: el día uno no va si le pides dinero. El día uno no vas si le dices a una chava en la calle y te quieres casar conmigo. El día uno la invitas a salir, le preguntas su nombre, le dices: oye, ¿a ti qué te gusta? Mira, a mí me gusta eso, ¿tenemos intereses comunes o no? Entonces tú sacas la lista de. 100 fondos potenciales que podrían ser tus socios y les dices, oye, estoy trabajando en esto, me gustaría tu opinión. Eh, sepárales 15, 20 minutos donde tú les puedas platicar muy, muy básico. Quiero hacer esto, así funciona. ¿Cómo ves? De, a partir de pedirles permiso de, oye, te voy a estar mandando actualizaciones mensuales, eh, bimestrales, nada más. Es, es un correo con un párrafo con dos, tres indicadores que que tú creas relevantes y que ellos te hayan dicho, Ay, pues sí, para nosotros, si sí es relevante o no es relevante, y ese mismo se lo puedes estar mandando a muchos otros, donde tú estás viendo que eventualmente, cuando hoy oh, saben que ya vamos a abrir una ronda, pues ya saben quién eres, ya saben a qué te dedicas, ya saben cómo has venido evolucionando, y lo mejor, pues dicen que hay, o sea, la, la corriente más común es que el buen vendedor es el que vende más. Y yo creo que el buen vendedor es el que consigue el no más rápido. Porque vas a tener muchos no. O sea, la mayoría de tus propuestas van a ser no. Entonces, que te arrastre mucho el, ay, bueno, déjame ver aquí y acá y acá. Pues te quita mucho tiempo. Y tú tienes que estar enfocado en lo que te va a generar resultados. Entonces, ya después de que una persona o un fondo haya pasado cierto tiempo conociéndote y le dices, oye, quiero ver si puedes invertir. Muy fácil te puedes decir, ¿sabes que Todavía no estás en los tamaños que nosotros buscamos o la industria en la que estás eh, no nos interesa o eh, la cantidad de dinero que tú buscas está fuera de nuestro rango porque es mucho, porque es poco, cualquiera de los dos, pero entonces tienes más, le estás dando más información al que toma la decisión para que la tome más rápido y eso es en beneficio para ti y en beneficio para ellos.
0: Ok, entonces rescato de aquí para también ir recapitulando esta parte que es iniciar con un tema de Friends, Family and Foods que es como la primera etapa de, de que bueno, eh, inyectas tu dinero después buscas de conocidos, amigos, familiares que puedan también apostar y que de alguna una manera te dan una, una cierta validación de tu modelo de negocio y de tus propuestas de valor que tienes Segundo, a lo mejor irte por un tema de crowdfunding donde puedas abrir a lo mejor es ir compartiendo los avances de tu proyecto y de alguna manera pues expandir esa base de amigos y familiares para que ellos mismos sean embajadores de la marca y pues por ende puedan atraer un poco de más personas y a lo mejor un tercer nivel pudiéramos hablar de ya este empezar a sentarnos con inversionistas pero como bien comentas anticipadamente estar tocando puertas eh, enviando comunicación enviando este haciendo citas y como bien dices o sea, al final llegas primero no pidiendo dinero sino llegas primero pues abriendo tus puertas y pues, abriendo el canal de comunicación que puedas tener a cabo más o menos es lo que lo que recapitulo de esta parte
1: sí yo creo que el crowdfunding no necesariamente es para todos okay. eh, en algunos aplica más en otros menos en el caso de los productos que van directo al consumidor veo muy fácil este, este beneficio eh, si eres un intermediario vendes a mayoristas este vendes productos que no son de consumo después esta parte puede ser más difícil eh, No conozco, entonces no puedo decir que no. Nada más digo, veo muy fácil cómo se facilita de un lado y del otro no la veo tanto. Eh, Pero si es tu primera vez levantando dinero, siento que ese camino es el que mejor resultado te va a dar más pronto. Si es tu tercera empresa levantando capital, probablemente sí te lo puedes lanzar. O sea, si hoy llega Jeff Bezos a decirme, oye, necesito todo tu patrimonio para empezar un negocio. Probablemente se lo voy a dar, aunque no lo conozco personalmente, aunque ya tiene cierta reputación y validación, si llega cualquier hijo de vecino don nadie a decirme, oye necesito un millón de pesos para esto, pues, Ay, ver, pues no estoy seguro ni quién eres, ni cómo eres, ni qué has hecho, ni qué no has hecho, entonces por eso la, la primera etapa, de la, la primera parte de tu dinero viene de la gente que te conoce.
0: Ok, ok. Y ya nada más para ir cerrando, y creo que es la última parte, ¿cómo ves el, el ecosistema fintech? Sé que se acaba de aprobar, no reciente, pero digo, en este año, el tema de, de la regulación y demás. ¿Cómo ves el ecosistema y hay oportunidad, no hay oportunidad, para todos los que nos escuchan, que se quieren enfocar en, en servicios financieros o, o de tipo fintech? Bueno, pues, ¿cómo está el ecosistema en este momento?
1: Sí, mira, ahí creo que hay mucha información que... que hay que poner sobre la mesa ahí, porque el concepto fintech como industria es diferente al concepto fintech como regulado. Dentro de lo fintech solamente se reguló una parte. Entonces, la parte que es regulada sí se está volviendo más complejo emprender ahí, por que los requisitos de, de inicio donde pues, para arrancar un negocio, te piden ciertos niveles de capital, cierto tipo de personal, controles, una serie de cosas con las que pool no empezó. pool está siendo regulado. pool es uno de los primeros fintechs regulados en México. Eh, pero sí, si en el 2014 que estábamos empezando, eh, dices, oye, esta es la lista de, de cosas que tienes que hacer antes de empezar a operar, lo, me lo hubiera pensado mucho más a lo mejor lo que hubiera derivado es a buscar un modelo fintech dentro de los no regulados que tiene que ver más con pues, la administración de créditos, algoritmos de, de predicción de riesgo etcétera, como otro, otras cosas creo que ha, hay mucho potencial todavía hay mucho que hacer va a salir, eh, mucha, eh, van a salir muchas oportunidades sobre todo del lado de lo no regulado porque el chavo que está saliendo de carrera y quiere empezar su primer negocio en la industria fintech difícilmente se va a ir por el lado de, de los regulados porque lo que necesitas va a ser complicado conseguirlo pero va a encontrar dentro de lo no regulado opciones donde puede hacer un muy buen producto todavía falta mucha integración de tecnología en muchos otros servicios administración de tus finanzas eh, productos de gestión de ahorros, gestión de inversiones, que no necesariamente es guardar el dinero, sino recomendaciones de que dónde podrías invertir, dónde no puedes invertir, cómo hacer un plan de ahorro, eh, etcétera. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que son del lado no regulado y que creo que van a estar saliendo eh, en estos, eh, en estos años en el corto plazo.
0: Eh, pues bueno, Nacho, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio. donde te pueden ubicar en tus pues, redes sociales? De, de, también, la, ¿cómo están las redes sociales de, la, de Moneypool? La aplicación para que la bajen.
1: Claro, y sí, nos pueden encontrar en internet como moneypool.mx. Tenemos una página que funciona completa. O sea, lo mismo que ves en la aplicación está en la página. Nos pueden encontrar en iOS y en Android como Moneypool, así en inglés, m o n Y p w o l Y en redes sociales estamos como MoneyPool App, en Facebook, en Instagram, eh, igual en LinkedIn también nos pueden encontrar ahí. Eh, Nos pueden mandar correos a hello.moneypool.mx, todas sus sugerencias, comentarios, bienvenidos. Y pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Pues bueno, muchas gracias a todos los titanes que han llegado a este punto del episodio. Eh, gracias Nacho por el tiempo, el espacio, sé que fue a lo mejor algo corto y a lo mejor yo creo que estaría bueno una segunda conversación para hablar un poquito más en el detalle de los tipos de sociedades que existen, que, que, que recomiendas y demás, porque me quedé con algunas dudas ahí de, de ese tema que... A, no termina de ser, o ter, termina siendo muy técnico, pero creo que también es algo de mucho valor que, que se desconoce en este momento a la hora de querer armar una sociedad o a la hora de querer pues, levantar capital y demás. Entonces, creo que todavía hay muchas dudas en ese sentido.
1: Claro que sí, muchas gracias. Cuando tú quieras, lo volvemos a, a programar. Perfecto, pues bueno, muchas gracias,
0: Titanes y nos vemos en el próximo episodio. Estuvimos con Nacho Álvarez de Monopoly. Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba titanespodcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.